0: Em tempos de quarentena, o noticiário pode ser sufocante. O número de mortes atribuídas à Covid-19 já passa das 120 mil. Brasília tá pegando fogo. Muita gente perdendo emprego ou tendo que fechar suas portas. E o brasileiro segue tentando não enlouquecer. Mas se tem uma fábrica que não fecha e o um ministério que não fica sem ministro, é a fábrica de memes e o ministério do humor. E o humor é sempre um bom antídoto contra as notícias ruins nesses tempos. No episódio dessa semana eu vou conversar com Hugo Songs, um contador de piada e imitador de primeira qualidade e que é daqui da Terrinha. Olá para você que me ouve, de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade, enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Graci Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. Mas o humor não pode ser alienante por completo e, ao mesmo tempo, tem que te fazer esquecer um pouco dos problemas, senão a gente enlouquece. Hugo tem um canal no YouTube chamado Oxila Ele, em referência a uma gíria particularmente baiana. Hugo, bem-vindo, obrigado por participar com a gente do Café Canela e Conversa e também por trazer um pouco de riso nesse momento tão tenso né, que a gente está vivendo. Seja muito bem-vindo. Ah,
1: obrigado, velho. Valeu por abrir essa porta, né? como você mesmo fala, é um momento tão perturbado que a gente está vivendo. E se a gente não se apegar ao que nos faz feliz, é o que nos faz sorrir. A gente surta. Não?
0: Já que a gente pode surtar de é. qualquer jeito, é melhor surtar rindo. Mas é. eu vou começar te perguntando, né? como foi que você começou com... Essa graça toda, digamos assim Você sempre foi um contador de piadas Era aquele cara que quebrava o gelo Nas reuniões, como é que foi? Conta um pouquinho da sua história
1: Então, velho, é... Uma vez eu li a respeito justamente disso Que fala que algumas pessoas nascem Para humor e algumas outras Pessoas se tornam humoristas Eu acho que eu fiquei nesse meio termo Né? As nasci com um pouco de graça, mas ao mesmo tempo sem graça É né? aquele tipo de graça sem graça e desde novo, eu sempre fui aquele cara de chegar nos lugares e qualquer situação que tivesse, eu soltava sempre uma piadinha sem graça que um ou outro ria. Ou às vezes o outro falava, pelo amor de Deus, sai daqui, você já chegou com essas piadas ruins. E, e com o passar do tempo, a gente eu comecei a observar que a galera muito se identificava com esse tipo de humor. Às vezes um, uma piada sem graça fazia mais a pessoa sorrir do que uma piada propriamente dita, né? Uhum. Então, eu sempre fui meio esse cara de chegar no, no meio da galera com... Sendo piadista, né? Mas também me peguei em várias situações é, constrangedoras. De uma situação nada a ver, eu tentava ir com uma piada que não cabia naquele momento. É pra ver ou pra comer? Recentemente, lá no trabalho, é, uma menina, o pessoal tava conversando sobre coração, não sei o que, Perereia, eu ouvi a menina falar de coração. Eu falei, ó, gente, coração, e perto do pulmão. A mulher, pelo amor de Deus, a sogra dela tá com problema no coração. eu falei, e... Não era pra falar nada agora, né, é né, Hugo? Melhor você ficar com a cabeça dela. Com licença.
0: Tipo aquele tio do, do pavê, né?
1: É, foi mais ou menos isso mesmo.
0: Mas pelo menos ah. ali, ela tirou um pouquinho da atenção. Pode não ter rido da piada, mas que ela tirou um pouquinho da atenção, ela tirou. Com
1: certeza que depois a menina falou assim, pô, Hugo, tava um momento tão tenso ali, você chegou com aquela piada sem graça ali, mas... A gente conseguiu tirar de tempo depois. Até sorriram da situação, mas foi sério. <risos> Eu fiquei sem graça. Saí todo descabriado. Cinco minutos depois voltei com uma piada nada a ver. Só mesmo para poder tirar aquele clima chato. Que deu certo.
0: Muito bem. E, e o canal no YouTube, né? Quando que você decidiu entrar nessa plataforma? Fazer vídeos? Você já fazia na, no Instagram. Mas, em, em, assim, no, no formato de YouTube mesmo. É uma novidade, né? E seus vídeos, eles seguem uma linha? Você fala do que tá... Em alta no momento? Como que é esse processo de criação?
1: Então, eu comecei muito com o TikTok, né? O que a galera hoje explodiu de TikTok, já vinha lá desde a época do Dub Smash. Então, aí quando surgiu a plataforma do TikTok, eu comecei a fazer um videozinho ali, um videozinho lá. E eu, às vezes, mandava no grupo de WhatsApp. A galera, pô, Hugo, que massa, velho. Faz um vídeo, no um canal no YouTube. E eu, não. É um muito mecânico, vai ficar sem graça. Não, vai faz um canal, faz um canal. E aí, postando aqueles videozinhos eu comecei a observar que realmente a galera se identificava, ria daquelas bobagens que às vezes eu postava. E aí eu decidi criar um canal. E aí, na hora de criar esse canal, que, can que nome eu iria sugerir? Fiquei naquela, pô, velho, não posso botar os songs de canal, nada a ver, velho. E eu sempre ficava tudo, era, oxi lá ele, oxi lá ele pra cima e pra baixo. E aí eu falei, é, velho, oxi lá ele, uma gíria nossa aqui, vou botar. E aí botei... Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Hugo Souza e seja mais uma vez bem-vindo de volta ao meu canal Oxi, lá ele E aí quando eu comecei a postar os vídeos Eu, eu, eu observo hoje que houve um progresso em, em relação à maneira com que eu postava os conteúdos Eu comecei muito com aquela, aquela dinâmica de piada ruim Piada nível quinta série mesmo Tem uma, lá mesmo um quadro que eu falo assim, de piadas quinta série mesmo Que aí eu venho assim, vamos adivinhar o nome dos filmes com a piada Tinha um cara... Que tinha as unhas grandes e aí ele ficava arranhando as pessoas. Aí um dia mandaram ele para fora de casa e aí ele começou a arranhar lá. Como era o nome do filme? Ah, Homem Arranha Longe de Casa. <risos> tipo assim, tá ligado? <risos> Porque tinha uma galera que andava comigo que às vezes curtia esse tipo de piada. Foi um primeiro vídeo que pô, a galera apoiou aquele negócio tudo, mas eu senti que não era muito isso. E aí eu comecei a, a, a ir buscando uma direção de que maneira eu iria postar os vídeos. Aí eu comecei a fazer na parte de imitações, eu vi que já surtiu um melhor efeito. Como eu, eu gosto muito dessa linha do stand-up, e você utiliza das suas situações de vida, né, das suas experiências de vida, para trazer um pouco de humor nisso. Uhum. E aí eu comecei a falar, rapaz, vou trazer um pouco de vídeo contando situações engraçadas de minha infância. E aí eu vim trazendo situações que acontecem no ônibus, é, um, um trote que passei na época da infância que deu errado, é, coisas assim, entendeu? Aí foi que recente surgiu uma, uma situação no trabalho que uma colega minha, ela, ela é evangélica, e ela falou assim, poxa, quando eu era pequena, meu sonho era ser Paquita. <risos> aí eu falei, pô, ela só que. Só que a gente vê essa questão do, do, do racismo preconceito como é, né? Ela falava assim, mas eu acho que Xuxa não admitia é, Paquitas Negras. Aí eu falei, mas pense pelo lado positivo. Filho. Agora você pode ser uma Paquita gospel. Pense aí, você era de lá, queria ser Paquita da Xuxa, só que a Xuxa não te aceitou, e você aceitou Jesus e virou a Paquita Gospel. Hoje você é, é a Universal. E aí, por conta dessa resenha, eu acabei criando uma paródia que é, é Paquita Universal. Eu canto a música né é, Lua de Cristal com a roupagem é, de paródia cristã Meu em relação Deus. a Paquita <risos> E aí eu postei, por, foi uma resenha da Pega. Teve, teve bastante compartilhamento. Quando eu era pequena meu sonho era ser Paquita aí então eu conheci o Senhor hoje eu sou obreira e Paquita eu sou a Universal
0: tudo pode ser basta jejuar sonhava ser Paquita da Xuxa tudo pode ser Só basta acreditar Agora eu sou paquita e obreira Tudo que eu quiser Eu vou fazer igual a bíblia diz Vou entregar o dízimo no fé Fazer o meu pastor ficar feliz, tudo que eu quiser Eu vou pedir pra Jeová deixar, vou expulsar o mal onde estiver Que sempre tenta me atribular, vamos adorar No canto das paquitas vou dançar
1: Às vezes surge muito do dia a dia, mas hoje eu sinto muito mais essa linha de é, cotidiano, do stand-up, o que aconteceu comigo, ou o que acontece no dia a dia, eu procuro colocar em forma de vídeo para trazer um pouco de humor para a galera.
0: E tem muita gente grande que começa assim, né? Aliás, que utiliza desse, desse cotidiano aí, Carlinhos Maia, o Inderson Nunes, é, o próprio Tirulipa, utiliza desse cotidiano e, e, e da, do seu entorno, né, para criar humor. E, e são referências,
1: eu acredito que para todo mundo que trabalha com humor, o Inderson, o Tom Cavalcante, pô, o Thiago Ventura aí mesmo, tá matando a pau aí. É, hoje, por sinal, eu tava assistindo um, um documentário que o Whindersson fala acerca de, da trajetória dele como humorista, né? Uhum. É, de que maneira ele consegue fazer com que novos humoristas entrem por esse caminho, desde a partir de despertar o texto, de criação de piada, ele mostra que a piada não é propriamente dita você chegar lá e falar, ah, a piada é assim, não. Você tem todo um processo de construção, de roteirização até chegar a determinado ponto. Então, eu sempre trabalhei, principalmente em relação aos textos que eu crio, eu procuro sempre roteirizar. Hoje, é. eu, eu fiz um vídeo e postei falando justamente acerca disso, né? Que é, Eu já vinha trabalhando isso um bom tempo na mente. Às vezes, surge assim na mente. Do nada. Pô, velho, que der a massa para criar um vídeo, aí eu pego a nota no papel. Aí, esqueço. Povo, quando chega no dia, pô, aí, vou postar o okay que de vídeo essa semana. Aí, pô, tem aquele papel. Eu vou lá, dou uma lida no papel, faço o vídeo, crio e jogo. Hoje mesmo foi uma situação dessa. Eu já vinha com essa ideia na cabeça há uns dias e aí eu falei, pô, velho, tava escutando a música de Econ. Aí eu falei, pô, o que que eu vou postar? Eu falei, rapaz, na minha época de adolescente, eu não queria ficar escutando Econ, não. Gostava era de bonde do maluco. Não vale mais chorar, Falei, por que não postar isso? Na mente tá escutando isso, mas meu coração tá pedindo isso. Aí pronto, aí eu fiz, fiz toda a questão de quem tava cantando, dos instrumentistas, de eu varrer na casa, dentro de casa, escutando a música. E Passei a tarde fazendo, postei. Então, tipo assim, esse processo é, é, é realmente estudado. Por isso que eu falei no começo assim, que algumas pessoas nascem humoristas e outras se tornam. Sim. É, não é porque você, uma picada, porque você consegue fazer alguém sorrir, que você tem que se acostumar com aquilo, não. Muito pelo contrário. Você se, se especializa, você procura... Se profissionaliza, eu tava, né? Eu estava lendo um livro, A Arte do Humor, que ele fala justamente isso, que... Um bom humorista, um bom comediante precisa ler. E precisa ler bastante. E além de ler bastante, precisa escrever todos os dias para que essa tecnologia é de escrita favoreça em relação à criação. É, então, é, é basicamente isso que, é, pelo menos, essa galera que está hoje, né, já está bem famosa, já está bem conhecida. Graças a Deus, elas têm essa mente aberta de passar para a galera que está começando o caminho que tem que seguir. Porque é, é que eles falam, não existe fórmula do sucesso. Sim. é trabalho, é empenho, é dedicação e. A gente tenta ir por essa porta mesmo. É, para o
0: Enderson estar com o jatinho dele hoje não foi fácil, nem oh, de um dia para o outro.
1: Enquanto isso, a gente vai de buzu.
0: <risos> pois é, mas é, da risada ele já, já foi comprovadamente considerado como algo que faz bem para a saúde, né? E é quase que uma anestesia e até terapêutico. Você recebe algum retorno das pessoas que assistem seus vídeos, seus stories? Como que é a recepção das pessoas para ele?
1: Pô, velho, é, é, é muito legal essa parte, você tocar nesse, nesse ponto, porque é, todo trabalho que você faz, você precisa de um feedback para saber se o seu trabalho tá legal ou não. É, em relação aos meus primeiros vídeos, é, eu vi algumas pessoas que me davam um feedback, pô, velho, tá mais baixo, da próxima vez tenta fazer mais alto. Pô, esse vídeo, eu achei que você podia ir mais por esse caminho aqui, véio, usar mais esse tipo de humor. Então, essas coisas vão melhorando a gente Eu já tive momentos assim, eu tenho um pouco mais de um ano Que eu estou trabalhando nessa parte de vídeos, né Iniciei, como eu falei, iniciei TikTok Passei pro YouTube E agora eu tô, em, eu tô me dedicando mais ao Instagram é, Muito porque é, Eu estava conversando com o William forland Tabuna, e ele me falou acerca disso, ele, velho, não abandone o YouTube Muito pelo contrário, trabalhe o YouTube Mas utilize-se do Instagram Porque o Instagram é uma plataforma que muitas pessoas Estão mais familiarizadas dele você vai conseguir um alcance maior vai se tornar vai ser é, vai ser bom para você se tornar conhecido e daí você utiliza a plataforma do YouTube como um, um, uma segunda parte ó tem o um YouTube aqui que eu posso trabalhar vídeos mais longos e aqui você trabalha vídeos mais curtos então eu tô entrando muito por essa porta esse feedback que a galera dá é muito legal eu recentemente eu acho que tinha uns seis meses postando vídeo eu peguei um, um, <risos> um, uma lotação né <risos> a gente pega muito lá Peguei uma lotação e aí uma senhora tava no ônibus, ela olhou pra mim, olhou pro meu cabelo, oh, esse yeah. assim, um coquezinho. Você é aquele menino do canal, Oxente La ele né? Eu falei, né, o Shente falou. <risos> não, minha tia, é Oxe lá ele. Aí eu falei, a senhora fala Oxente lá, não. Fala o quê? Oxe, então. Então, tipo assim, aquele dia pra mim, eu me senti uma celebridade, uma tiazinha do nada. Me conheceu por conta do meu toque, do meu coque, por conta de um vídeo. Porque eu sempre jogo, no, às vezes, o um vídeo no do condomínio, assim, do. Pra galera ver. Então, tipo assim, é massa <risos> você passar na rua e a galera falar assim, Oxe lá, ele! Eu passo aí no setembro tem outra que sempre grita assim, Oxe lá, ele! Então, essa identificação é legal, porque é do dia a dia. Eu, recente, eu um pouco tempo atrás, teve um cara que falou assim para mim, Poxa, Hugo, eu pensei que seus vídeos eram engraçados, eu tava indicando a galera assistir, fui assistir um vídeo seu, achei maior sem graça, velho! Pô, velho, muda de profissão, isso aí não é para você não, véio. você pode Nossa. fazer a galera rir assim do nada, mas... Você não nasceu para ser humorista, não. Rapaz, pesou, velho. Pesou no coração que eu cheguei em casa e falei, é, velho, Não vou viver mais isso, não, véio. Eu acho que vou ficar só de resenha mesmo, saber que o negócio de criar canal não era legal. E eu conversando com outro amigo a respeito disso, que ele tava falando acerca do meu vídeo, eu falei, não, velho, eu acho que eu vou desistir por conta disso. Ele, velho, da mesma maneira como ele chegou pra você e falou que não achou graça, muitas outras pessoas acham graça mesmo. E aí ele contou uma situação que aconteceu com ele, que ele tava um pouco triste, e ele assistiu um vídeo, é, que foi justamente o vídeo que eu fiz do, do Silvio Santos, do YouTube, em relação logo quando começou a pandemia. <risos> eu vi
0: esse daí. E aí
1: eu fiz assim, que boleto eu vou pagar? Aqui, bota o, a roleta. E o Silvio Santos sorteando qual era o boleto que ele ia pagar no mês. Aí ele enganzou e roda e aí é, caiu o boleto de, de luz, se eu não me engano. E ele falando que foi, foi legal pra ele, ele ter sorrido naquele momento. E falando até sobre esse vídeo, é, o uhum. rapaz que eu, que eu pago a internet, uma vez eu conheci ele, né? Ele, rapaz, você é aquele cara do vídeo, né? Eu falei ele, rapaz, bem que eu notei que você era meu cliente. Eu falei, que <risos> ah, filho da mãe, velho. Em vez de pagar o boleto da internet, vai pagar de luz. É. <risos> pagar luz. luz tem internet. internet é melhor pagar
0: a luz primeiro.
1: Então, tipo assim, a galera dá feedback, sim. Eu acho que, para mim, o, o maior feedback de todos eu recebo de minha esposa, Carol. Porque, tipo assim, fora esse, essa questão do feedback que a galera me passa, quando o vídeo tá pronto, eu tenho esse primeiro feedback dela. Assim que eu faço o vídeo, por exemplo, eu faço uma gravação de 14, 15 minutos para... Diminuir para um vídeo de um minuto. Então, nesse processo de edição, de deixar pré-pronto, eu sempre mando para ela, oh, amor, tá assim. Porque às vezes ela está na casa da mãe, então eu faço a gravação, mando para ela no WhatsApp. Aí ela dá uma olhada e fala: oh, amor, essa parte está mais alta, essa parte eu não estou escutando direito, ou o áudio, o, a música dessa parte aqui está muito alta, eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Como tem situações também que ela fala: oh, amor, não amor, tá legal isso aqui, velho, esse não ficou legal. É, então, esse primeiro feedback para mim tem sido muito mais importante do que... não estou dizendo que, o, que a parte da galera que recebe não é, mas esse primeiro está sendo muito mais importante, porque é um apoio para mim, né? Como eu falei de situações que é, 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 o feedback não foi da maneira como eu esperava, o feedback dela para mim é sensacional, tá ligado? Que, às vezes eu gravo o vídeo e não acho nem até nem engraçado assim, mas porra, ela fala, pô, ficou massa, já é um, ah, um ânimo assim para mim. Então, esse primeiro feedback da parte dela é, é, é bom para mim, principalmente porque... Às vezes desperta é, algo a mais daquilo que eu tinha preparado. Por exemplo, é, eu tô preparando um roteiro de, de um stand-up a respeito justamente da similaridade entre a fé e a comédia, né? Essa questão de ser cristão e trabalhar com comédia. Que tem um dado momento que eu faço até um, uma semelhança entre o crente e o X-Men, as características de cada um e como podem ser equiparadas. E ela é minha é nisso. Eu preparo umas pelo oh, isso é dessa forma, não sei o que, perere, perere porque a gente tem que justamente principalmente eu que traço nessa linha de stand-up é, é ter esse teste de piadas esse, esse essa maneira de como eu vou conduzir isso então ela para mim é um baluarte velho ela é realmente quem me, me vamos dizer assim é, é minha direção em relação aos feedbacks futuros né ela é, é a preparação para isso então de todo o feedback que eu recebo para mim o, o mais importante é o que tá de casa né, o que eu recebo quando eu gravo é de minha esposa, de minhas filhas, da galera que é mais próxima a mim, os amigos os amigos, pô, véio, graças a Deus assim, a galera apoia bastante, posta um vídeo, vai lá e compartilha, marca os amigos dá sempre o feedback, pô, véio, que massa, não sei o que, isso é importante pra caramba, independente de... É... às vezes eu me importava muito no, no YouTube, que às vezes eu postava, e por exemplo sem curtidas, daqui a pouco uma, um, um não gostei. Pô, aquilo ali já me arrasava bastante. Pô, não gostaram do meu vídeo. Caramba, velho. Mas depois eu botava na balança, pô, mas olha a quantidade da galera que gostou. Então, é, o feedback é gostoso realmente pra gente. E é muito importante pra gente. Principalmente a gente que tá começando. Eu tenho... Um... Por mais que a vida toda eu já fizesse resenha, comédia, tudo. Eu comecei a levar a sério mesmo de fazer canal, de gravar vídeo. Tem um ano pra cá. Então... É muito massa. Você aí, velho, que tá ouvindo aí, que, que acompanha o meu canal, que acompanha meus vídeos, dá um feedback legal lá também, viu? Porque isso fortalece bastante o brother aqui.
0: Você já consegue monetizar seus é, vídeos é, de alguma é, forma, aí, né? Então. Que seja ali ganhando um recebidinho. Como que é essa questão pra você?
1: Rapaz, é... essa, essa questão de recebidos foi novidade pra mim, porque eu tava real, realmente nesse, nessa linha, né? De procurar crescer em número de, de inscritos no YouTube para começar a monetizar vídeos, só que aí eu comecei realmente a enxergar no, no Instagram a melhor maneira de, de se tornar entre popular, popular. né? E, e foram começando a surgir, eu comecei a rece receber aqui de pizza, de bolo no pote, de, de hambúrguer, Sim. de cupcake, de cupcake eu puxo logo a sardinha, porque é minha esposa <risos> faz, né? Mas cupcake gostoso aí, cupcake tá cá, viu? Olha lá no Insta. Então, mandou para mim, ela falou, agora divulgue. E aí, depois falou assim, agora você vai ter que pagar. Eu falei, assim, amor, como é que eu vou pagar se é
0: recebido? Tá certo, Ela é. mas você vai é ajudar que... sua mulher. Eu
1: falei, bah, rapaz, olha pra isso. <risos> então, é demais essa situação de você ganhar um recebido. Assim, você saber que tem pessoas que... Pelo seu carisma, você, né? Pelo, pelo seu trabalho, pelo, pelo aquilo que você faz. Eu, eu trabalhei um bom tempo na Oi e saí da oi e até hoje existe uma parceria que é, a gente está em contato para uma criação de um vídeo em relação ao marketing recentemente com a casa do sonho Itabuna então tipo assim essas coisas fazem a gente perceber que aquilo pouquinho que a gente faz consegue cativar com certeza e aí não é, lado,
0: é nem né? então é quantidade isso, de pessoas ficar... que te seguem ou não mas o carisma que você consegue passar para as pessoas e, e realmente influenciar né de alguma forma e isso é importante e e aí agora entrando isso. já no assunto meio polêmico né Vale rir de tudo? <risos> a pergunta, né? E aí essa pergunta foi muito no sentido assim, de rir das nossas próprias mazelas, tirar sarro, né? Dos nossos fardos diários. Como que é? Pode rir de tudo? Vale?
1: <risos> Rapaz, é como eu falei, se a gente não procurar motivo para sorrir, a gente surta, né? Já que a gente pode surtar de riso, a gente surta de riso. É, é uma pergunta realmente polêmica, porque entra muito nessa questão de é, pode fazer piada com tudo? Você pode é, trazer tudo para o um lado do humor. É, por exemplo, eu sou, eu sou evangélico. Então, eu trabalho com um tipo de humor que não trabalha com agressão, não trabalha com ofensa. Fuge de todo qualquer tipo de polêmica em relação a, a preconceito, racismo, coisas do tipo, uhum. justamente pela linha do que eu acredito, do que eu sigo. Né? Então, às vezes, a, a, a galera fica assim, é por que você não faz vídeo de tal que está em alta em relação a isso? eu prefiro me privar de certos assuntos e fazer vídeos que, é, é, que eu prefiro acreditar que vão influenciar as pessoas positivamente com aquele tema. Por exemplo, eu, tenho, eu trabalhei nesse último vídeo que eu lancei anterior a esse, a Rádio do Silvio Santos, que aí algumas pessoas ligam pedindo, que aí botei Bolsonaro para ligar pedindo, <risos> E botei Pablo Vittar, né? No caso, eu fazendo os personagens, ligando, pedindo música. Poxa, ele, mas então é possível que você não vê minha rádio. Você ah? ah, vai ligar, você vai participar do programa baixo. Ligou o Silvio e o cantou, mas... <risos> e aí, em um determinado momento, o Bolsonaro se irrita porque deixou o Pablo Vittar participar. E aí ele fala: agora eu vou criar minha rádio. Eu vou criar minha rádio, vou fazer minha rádio por conta disso. É, eu, eu já tinha há um bom tempo um, um, um vídeo pré-pronto a respeito justamente da rádio do Bolsonaro, que ele fala sobre é, o, Bolso o projeto Bolsonaro Só Para Baixinhos, uhum. que é a didática dele em relação à criação das crianças. Só que eu tive que captar muita fala daquilo, das musiquinhas que eu tinha criado, porque, por exemplo, eu peguei a musiquinha de meu, pit, meu Pitinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, e aí peguei... Meu pequeno salário mínimo cabe aqui na minha mão. Se eu quiser comprar comida <risos> vou ter que ir pegado no chão. Então tipo assim, eu tive que procurar ver de uma outra forma porque é, não é motivo para cancelamento, direito, né? Esquerda, né? Porque hoje tudo, você fala qualquer, coisa. o povo quer cancelar, quer fazer testão, quer, e aí tipo assim, eu não, eu não procuro sempre não me posicionar em relação à política por conta disso porque cada um tem sua opinião, independente da sua opinião ou, da, ou da, daquilo que você acredita entre direita e esquerda, eu sempre brinco da seguinte forma. Eu sou ambidestro porque eu chuto tanto da direita quanto a esquerda. Então, para mim, o que for bom aí está ótimo. É, é, meu meu artigo líder, ele... É bem ferrinho em relação a Bolsonaro, não sei o que pra ele. E aí quando eu falei para ele que eu ia fazer esse vídeo, ele falou, rapaz, tu não vai ofender meu presidente, não. Eu falei, rapaz, quando você vê o vídeo lá, você vai ver que é para direita, para esquerda, para quem chuta com as duas, pra cotó e pra manco. Aí ele deu risada, ele olha lá, viu? Porque é justamente esse cuidado que a gente tem que ter em relação ao humor. As situações da nossa vida, velho, é... você quer ver um uhum. reflexo disso? Aquele filme que saiu recente aí, o Joker, Coringa, que ele, ele, ele é um humorista que ele tenta levar o humor Sendo que por dentro ele está totalmente destruído, né? Ele conta até uma, uma, uma piada no momento em relação ao palhaço, né? Que, que fala que é, em relação à a, a, a mazela que o palhaço estava vivendo, quando na verdade ele fazia os outros sorrir, mas por dentro está totalmente destruído. Então acontece muito isso. Você quer um exemplo mais claro e mais próximo da gente? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, o cara humorista, alegre, para cima, faz todo mundo sorrir, estava agressivo. Né? precisou passar por tratamento, toda aquela situação, e hoje, ele até eu vi um vídeo dele hoje, que ele até brincou sobre isso, que ele fala, desde a trajetória dele, dos primeiros vídeos, dos primeiros é, stand-ups que ele fez ele hoje, ele consegue falar sobre tudo principalmente sobre a depressão, aí ele para pausa e fala assim, rapaz, eu tentei achar uma outra coisa mais pesada que depressão, e eu percebi que depressão é pesada eu consigo hoje falar com humor em relação à depressão, então tipo assim é, tudo na nossa vida se a gente conseguir, a gente consegue trazer para o humor, mas sabendo que de que maneira isso está me afetando ou não. Então, se for para surtar, que a gente surta sendo feliz, que a gente surta fazendo é, muito É, certeza. E respeitando os outros, junto. né? Como é, você falou, importa.
0: respeitando o direito do outro de ter a sua própria opinião também. E você também faz imitações, né? Já dei aí uma palhinha pra gente de Bolsonaro. Mas qual é a personalidade que você mais gosta de imitar e qual é a mais difícil?
1: Rapaz, é, em relação a, até a imitação, eu sempre fui aquele cara que tava imitando os outros. Né? Imitava os outros na escola... Imitava os outros na igreja, o pessoal às vezes ia ter a oportunidade de ir lá na igreja, e eu ficava imitando todo e qualquer pessoa que ia. E às vezes a, a galera acha que imitação é uma parada que você fica treinando para imitar. Muitas das vezes surge, eu percebia que eu sabia imitar as pessoas. Uma pessoa que, tipo assim, hoje é, é, é o que eu mais gosto de fazer é o Silvio Santos. Mas quando eu comecei a fazer Silvio Santos, eu era totalmente nada a ver a voz, a dinâmica de corpo. E aí eu observava Marco Luque fazendo. Pra mim, na época, Tom Cavalcante era o que melhor eu imitava, né? Mas eu achava massa assim, Marco Luque fazendo, não sei o que. E aí eu comecei a ficar treinando, treinava, treinava, treinava. Quando eu vi que a voz estava próxima, eu comecei a treinar a expressão corporal. Porque no humor, principalmente essa parte de estenda, a expressão corporal fala muito. E eu comecei a treinar isso, essa questão. E aí quando eu vi, eu tava imitando Silvio Santos, tava imitando Maria Bethânia, tava imitando o Zacarias, que foi uma... Re... Eu tava rindo também do trabalho. E aí eu ri bem fino. Quando eu vi, eu tava imitando o Zacarias. Oh! O isso? Então, tipo assim, tem muita imitação que pra gente, ela surge. É suja. Raul Gil, ontem a gente tava passando a música da igreja. E aí, quando a gente terminou de passar o vocal, eu gritei bem alto Vamos aplaudir! E todo mundo na igreja, deu assim, e começando a ritar. Então, tipo assim, é legal a questão. Lá no trabalho, é, todo e qualquer... Eu trabalho numa linha que é chapada de, de, de meninas, né? Então, é, a, a gente sabe que a dinâmica de conversa, às vezes, de quando tá só homens é uma coisa, a dinâmica de mulheres é outra. Então, todo e qualquer resenha que acontece no trabalho, eu faço que nem aquele Ferdinando do Multishow. Ah, meu amor! <risos> eu sou consciente. E aí, velho, a resenha, quando você vê, tá todo mundo fazendo qualquer situação que acontece, e outro faz... Ah, meu amor! <risos> então, velho, é... é... Cada dia que passa, eu, a gente vai descobrindo novas situações. Essa semana eu descobri Sim. que eu imitava a Dona Herminha, de Minha Mãe, uma peça que nem eu sabia. Eu fiz uma resenha, minha. velho, você fez igual a Dona Herminha. Aí eu fiz de novo. Falei, rapaz, eu imito igual a Dona Herminha. Já vou criar alguma coisa em cima disso. Mas, pra mim, realmente, o que eu mais domino essa questão, o que eu mais gosto de fazer é o Silvio Santos. Agora, o que eu tô procurando aprender, que eu acho massa, acho massa mesmo quem faz. Tô procurando me, me aperfeiçoar nisso, é Pablo Vital, velho. Rapaz, é engraçado demais, velho. Alô, alô, que eu falo? Oi, Silvio Santos, hahaha, <risos> é a Pablo. Não, Pablo, evitar, é, é evitar, é mas evitar é o quê? <risos> Não, Silvio, hahaha, <risos> quero pedir amor de Kenga. Eu fui fazer pro, pro meu pastor, o pastor Pedro, lá da, da linha de Nobre, eu fui fazer para ele, eu falei, pastor, lá na linha lá tem, tem um pastor lá que a gente fica de resenha o tempo todo cantando Pablo Vittar. Ele, achei, rapaz, como é que é isso? Aí eu falo, não, a gente canta a música de Pablo Vittar com benção, tipo assim, só quero que você <risos> entenda que o pastor... E o quê? Derramar a pessoa a benção, tem que ter um, e o quê? uma
0: voz, uma garganta ali <risos> afinadíssima, ficar nesse tom aí o tempo todo. Né?
1: Rapaz, e, e, e é massa, porque... Tá, Tem uma época que eu tava levando violão direto pro trabalho. A gente tocava as músicas de boa Aí quando chegava no final, todo mundo, Hugo, pra coroar, canta Pablo <risos> Vittar. Aí tinha que cantar, é, era pesado em cima disso. Mas eu tô aperfeiçoando ainda essa imitação de Pablo Vittar. Ai, <risos> e casa, como é que
0: é ser assim, uma pessoa engraçada, né? Você é do tipo que solta uma piadinha pra tentar equilibrar ali o ambiente ou escuta calado mesmo?
1: Rapaz, eu sempre falei isso aí, eu lembrei uma situação no Baba lá na BB. Os caras falaram, assim, rapaz, meu sonho. É ver Hugo brigando com a esposa dele. Se ele imita Silvio Santos brigando com a esposa, já pensou? Aí eu falei, rapaz, seria massa. Aí uma vez eu tentei cogitar, eu falei isso pra ela. Ela, você, não é doido? Imagine aí. Mas você está certa disso? Mas você quer brigar comigo mesmo? Você vai me bater no olho barba? Mas você tem duas opções. Você pode pular ou você pode me liberar. Mas... <risos> então, assim, eu, eu já pensei em situações assim. Eu sou o cara realmente da resenha o tempo todo. Aqui... Eu tenho duas filhas, então é o tempo todo fazendo resenha com as meninas. Hum. Carol pira pra e não dá o tô... braço Cara, a torcer dar, ali, dar, ela mano. fica... Não né? tem um jeito mulher de ser, não tem jeito. Mulher não dá o braço a torcer, o homem não... É, com todo o carinho e respeito às mulheres. Né? Eu também sou um pouco mulher, né? quando eu quero ser. <risos> então, tipo assim, a gente tem os nossos momentos de fight e tudo, eu procuro levar pra resenha, ela pira, depois eu vou lá, tenho que fazer carinho, e ela deixa, daqui a pouco sai, tá calor, não quero mais você pé. Eu fiz um vídeo uma vez em relação até a isso aí, sobre namorados, que às vezes, quando tá longe, quer tá perto, e quando tá perto, não sai de pé. vai é, entender é, é essa mente, às vezes. E aí eu faço toda a resenha com as crianças. Eu, essa resenha que teve mais recente aí do taco, tap taco e não pega. Aí eu ensinei pra Emily. Emily tem dois anos e três meses, né? E aí eu ficava, taco, tá, taco. Tá e não pega. Aí ela começava a dançar taco, taco e não pega. Aí uma vez a mãe dela falou bem assim, bestagem, Aí toda vez que você tá, taco, taco e não pega, ela é bestagem
0: pai. Ah, e e, e pai de menina, a menina já tem um, então, um relacionamento é com o pai, né? Ainda se for um pai assim, que é engraçado e que tá o tempo todo ali fazendo rir, então ave maria, a mãe fica, fica pra escanteio mesmo.
1: A gente tem um, um espelho grande no, no banheiro, que antes da gente passar para pro boxe de banho, a gente passa por ele. Então, geralmente quando eu tô em casa à noite com a Emily, eu tô dou banho, eu fico, né? O cuidado de todo o dia todo com a criança. Quero ficar de noite junto com elas. Então, automaticamente, ela é grude. Tudo é papai. Quero papai. Aí, quando a gente passa no banheiro para tomar banho, é automático. Isso aí já parece que aperta o botão, assim, ó, play e acontece. A gente entra e para os dois de frente pro, pro espelho ele começa a cantar. <risos> e eu te ofereço um dolly com
0: toda a emoção.
1: <risos> começa a dançar eu e ela.
0: Já tá fez no banheiro. Aí, Carol, olha demais.
1: meu Deus
0: do céu. Bom, já para é finalizar, né? Eu acredito que cada vez mais, como o escritor e humorista português Ricardo Araújo Pereira, ele diz que o humor é um modo especial de olhar para as coisas e de pensar sobre elas. Tanto é assim que o humor, como a gente já falou, né? Pode ser abordado em diferentes perspectivas teóricas, sociológicas, enfim... Como você tem olhado para a pandemia e como você tenta ressignificar esse momento, é, transformando em risos? Difícil essa.
1: Rapaz, é, é bem difícil, mas é justamente na linha de raciocínio que a gente vem dizendo, né, sobre enxergar sempre as coisas boas daquilo que é ruim. Um dos primeiros vídeos que eu comecei a postar sobre pandemia foi relacionado a, ao auxílio, né, o auxílio emergencial, e eu comecei a falar da agonia. É, de receber o auxílio, porque precisava fazer isso, e às vezes até a brincadeira do, do eletrônico falando, KKK, você que lute, você que espere, é porque a gente viu toda a preocupação é, em liberação do, do auxílio, e a gente viu também como muitas pessoas se aproveitaram disso, pessoas que nem precisavam, na verdade, né é, deram o nome, botaram o nome de terceiros para poder receber Sim. esse dinheiro, é, sendo que não precisavam, e hoje a gente vê a situação, que as próximas parcelas de de auxílio, vão ser reduzidas, né? mas não vamos entrar muito nisso. Mas é só por essa, essa questão assim. E aí os vídeos é, da sequência que eu comecei a fazer em relação a isso, sempre falavam a respeito desse período de quarentena, como era a mãe no período de quarentena, como era o relacionamento no período de quarentena, como eram a visita dos amigos nesse período. Sempre trazendo um pouco de humor para dentro disso tudo, porque pense em quantas pessoas. A gente viu que a taxa de, de suicídios cresceu absurdamente durante esse período. Hoje a gente está né, no setembro amarelo, né que é o mês de uhum. prevenção a isso. Apesar de que, para mim, todos os dias são. Né, gente, é, é, eu, eu, eu tive experiências vivas de pessoas que estavam para cometer suicídio, e, e não somente eu, mas amigos próximos. A gente conseguiu, de alguma forma, trazer... A, a, a esperança para a vida da pessoa trazer a memória, aquilo que é bom, aquilo que é legal. Eu não digo nem pela parte do humor, mas pela questão de proximidade mesmo. Então, tipo assim, tudo que vem acontecendo ao nosso redor, se a gente for olhar, é, é, é só desgraça. Se liga um jornal hoje, é, é como o pastor Pedro falou ontem, parece que eles fazem assim: a melhor, pior notícia, a, a, a melhor, pior coisa que tem para falar. Vamos colocar aqui nessa sequência para a gente poder ver o que vai cativar a galera. Então eu procuro é, é, me ligar no que é bom, ou tá a briga agora em relação à vacina, um dizendo que vai ser bom, outro dizendo que vai ser ruim, eu tô acreditando assim, a vacina vem, as pessoas vão tomar e vamos seguir o dia a dia mal, se até lá isso não acontecer, a gente vai viver no um dia de cada vez, aí a gente tem nossas maneiras de, 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 de conseguir não pular as etapas, eu, eu, eu digo que eu venho trabalhando desde o início da pandemia, eu não parei, eu não, não tive período de recesso, nem fiquei em casa, muito pelo contrário, a empresa que eu trabalho, ela procurou tomar todos os cuidados necessários para que a gente não viesse pegar. E graças a Deus, uhum. o índice de infectados que tivemos na empresa foi baixíssimo, foi muito baixo durante todo esse período de, de, de quarentena. Então, tipo assim a gente olha para essas coisas e vê que existe solução, existe uma maneira de dar certo. Isso depende de todos nós, né? Sim. É legal a gente uma cego, assim, né? Sem humor, sem, é que, sem resenha. É, sem é contar uma piadinha, porque é para mostrar que todos nós somos humanos, independente se fazemos piada, independente se não fazemos piada. Todos nós somos humanos, temos planos, temos sonhos, temos perspectivas, temos projetos. Então independente daquilo de credo de, de, de modo de pensar do que seja temos sempre que pensar no que é bom projetar para nossa vida coisas boas né coisas que vão fazer sentido lá na frente eu eu projeto para minha vida eu tenho como eu falei eu tenho duas filhas uma de dois e eu tenho Júlia de nove. Que eu projeto a, a, a formação acadêmica dela, mas, tipo assim, a gente tem um planejamento de ver o crescimento, desenvolvimento, formação acadêmica, né? Relacionamento, eles construírem a família deles. E, dentre todo esse planejamento, eu quero estar dentro, né? eu quero fazer parte disso, né? Peço muito graça a Deus e sabedoria para conseguir chegar lá com meus cabelos brancos com bastante saúde para conseguir curtir todo esse momento. Então, de, de, de toda essa volta que eu dei, da, do assunto, é, é pensar nisso, pensar sempre no bem, pensar que, para quem acredita ou não, para quem é ateu para quem não é, eu falo pelo que eu acredito, eu acredito que em um Deus que pode fazer todas as coisas, né que, que Jesus se entregou na, na cruz do Calvário para alcançar todos nós, seja para quem acredita, seja para quem não acredita, e ele tem um plano na vida de cada um. E com essa vida.
0: mensagem muito bonita, eu encerro e agradeço muito a sua participação. Eu acho que só de fazer as pessoas tirarem um pouquinho essa tensão da cabeça já foi super de uma valia muito grande. Então, muito obrigada por seu tempinho aqui com a gente, né? E se você quiser encerrar fazendo alguma imitação ou contando alguma piada, fique à vontade.
1: <risos> Rapaz, falando nisso, eu vou puxar, puxar minha sardinha, né? Você dá uma olhadinha lá no YouTube, lá tem uns videozinhos legais. Eu juro que eu vou voltar a postar vídeo lá, porque eu acho que tem uns seis meses... <risos> É, tem uns seis meses que eu postei o último vídeo no YouTube. Mas tem vídeos legais lá, dá uma olhadinha. O nome do canal é ele é Oxi com lá ele junto, viu? E no Instagram, arroba HugoSongs, Hugo2G, com dois G, Songs de música, de. Hoje, né? mas você botar lá hashtag Oxi Laila, Já vai, vai lá. Curtir, Hoje eu postei um vídeo Comentar novo. e mandar para um amiguinho. Exatamente, marque os amiguinhos. Valeu, obrigado. Um
0: beijo, se cuide. É assim, gente, até a
1: próxima. Oxilaile.
0: Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você se divertiu com esse episódio, compartilha, manda para um amigo, segue o Hugo lá no Instagram, no TikTok, se inscreve no canal dele. Meu Insta, vocês já sabem, graças, saco com 2 A. Pode mandar também sugestões, dicas, críticas e mimos, claro. Um cheiro e até a semana que vem.